0: Bonjour, je m'appelle Annie Soleil-Proto et comme pour vous, ma santé et celle des gens que j'aime, ça me tient à cœur. La santé, quand on l'a, on a tendance à la prendre pour acquise, mais c'est lorsqu'on la perd qu'on réalise à quel point elle est précieuse. Ma santé sans tabou, c'est un balado qui nous rapproche de nos pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Aujourd'hui, ils sortent de leur pharmacie pour se rendre directement jusqu'à nos oreilles et répondre simplement à nos préoccupations santé. Ma santé sans tabou », un balado de Brunet. On connaît tous quelqu'un qui fait de l'asthme et je vous avoue que moi-même, je fais partie de ces gens-là. Mais ce qui m'a le plus surprise en préparant cet épisode-ci de « Ma santé sans tabou », c'est une statistique de l'Association pulmonaire du Québec qui dit qu'il y a 65 des Canadiens asthmatiques qui disent que leurs symptômes d'asthme les empêchent de faire de l'exercice.
1: Puis effectivement, Anne Soleil, malheureusement, cette mauvaise maîtrise de la maladie entraîne des difficultés au quotidien là, qui sont non négligeables. Mais c'est possible de bien contrôler son asthme et de profiter de la vie là, comme
0: on doit le faire. Celle que vous venez d'entendre, c'est Isabelle Rouleau, qui est pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet, à Matane. Et Isabelle, aujourd'hui, tu vas nous éclairer sur le sujet de l'asthme.
1: Effectivement.
0: On est là pour démystifier et répondre aux questions.
1: 90 des asthmatiques jugent que leur asthme est maîtrisé. Mais alors, qu'on va voir au courant du balado d'aujourd'hui que c'est malheureusement souvent pas le cas.
0: C'est vrai que c'est un problème de santé qui est extrêmement répandu, mais qui n'est pas si bien compris. Donc, j'aimerais ça qu'on commence par le début, Isabelle. C'est quoi exactement l'asthme? Bon,
1: L'asthme, c'est une inflammation chronique des bronches. Je vais vous expliquer les bronches. C'est les canaux qui acheminent l'air dans les poumons. Pour imaginer comme faux, on va comparer ça à une autoroute. Fait que l'inflammation que l'asthme entraîne amène un blocage au niveau de la circulation d'air dans les poumons de différents mécanismes. Il y a trois façons entre autres. La première, ben, ça cause une enflure des branches, donc les branches se rétrécissent et l'espace disponible pour le passage de l'air est rapetissé. Imaginez-vous que notre autoroute, qui avait quatre voies au départ, vient de se rétrécir à trois voies. En plus, ça cause une contraction des muscles autour des branches qui va diminuer encore plus l'espace disponible. Donc, notre trois-voix vient de devenir un deux-voix. Et tout ce mécanisme inflammatoire-là entraîne une production de mucus. Quand les branches se rétrécissent, bien le mucus qui s'accumule là, nuit encore plus au passage de l'air. Fait que sur nos deux voies, bien là on a une voie qui a de la construction en plus. Fait qu'on comprend que le passage de l'air qui est plus difficile à cause de l'asthme entraîne des symptômes, entraîne des inconforts fait qu'on parle les plus connus là, d'une respiration sifflante, de l'essoufflement de la toux, une sensation vraiment de pression sur la poitrine puis dans les cas les plus graves on se rend à une incapacité là, de respirer par nous-mêmes
0: On entend souvent dire, Isabelle, que l'exercice peut être un déclencheur de crise d'asthme. Moi, personnellement, dans mon cas, c'est des allergies. Principalement mes allergies aux chats, que j'adore, mais c'est extrêmement sévère sur moi. Mais est-ce qu'il y a d'autres irritants qui peuvent être en cause? Il y a plusieurs irritants. Puis chaque personne asthmatique
1: peut avoir là, des différents déclencheurs, qu'on appelle. Les déclencheurs sont des facteurs là qui peuvent provoquer une crise d'asthme ou entraîner là, un, un débalancement vraiment de la maîtrise de notre asthme. Chaque personne a des déclencheurs différents. Comme toi, tu parlais des chats, mais c'est mm-hmm. sûr qu'il y en a quand même là, les plus connus. Dans le fond, les infections respiratoires, les fameux rhumes, la grippe, les allergènes comme les chats, mais la poussière, le pollen, euh, les moisissures. Certains produits chimiques peuvent être irritants et être déclencheurs. La pollution atmosphérique, comme le smog. Nous, on est chanceux à m'attendre, on en a moins, mais on doit quand même le mentionner. <rire> <Okay>. <rire> la fumée du tabac, puis que ce soit la fumée qui est primaire ou la fumée secondaire aussi,
0: là, qui est à faire attention. Oui, L'exem... puis j'aimerais sans profiter pour lever un petit drapeau à mon chum, pas juste les chats, la fumée de cigarette aussi, c'est pas bon pour moi. <rire>
1: Et j'ajoute, va voir le pharmacien on peut vous aider là-dedans. <rire> <rire> Je te l'envoie tout à l'heure. Pas de problème. Dans le fond, ensuite, il y a l'exercice, le froid, les variations hormonales. Certaines femmes peuvent voir des différences selon le cycle menstruel ou pendant la grossesse. Différentes émotions, que ce soit bonne ou mauvaise, mais l'intensité de l'émotion peut être un déclencheur, là, comme l'anxiété, la joie, la peine. Certains médicaments puis certains aliments aussi. Ah oui, certains aliments. Mmh, effectivement, c'est intéressant ça, c'est pas quelque chose que je connaissais. C'est important là, justement de réussir à identifier quels sont nos déclencheurs parce qu'on essaie de les éviter autant que possible ou quand on n'est pas capable de les éviter, ben au moins il faut savoir comment réagir.
0: Là, on parle de contrôle d'asthme, mais est-ce qu'une personne qui en est atteinte va l'être nécessairement toute sa vie Malheureusement, oui. Hein. L'asthme, c'est une maladie qui est chronique. On peut pas la guérir.
1: Mais quand on dit on ne peut pas la guérir, ça veut pas dire qu'on ne peut pas la maîtriser, par exemple. Il faut mentionner que chez certains enfants, heureusement, l'asthme tend à s'améliorer avec l'âge adulte. Mais une personne qui est asthmatique va quand même le rester là toute sa vie.
0: En général, une personne qui fait de l'asthme, est-ce qu'elle va pouvoir avoir une vie 100% normale? Ben effectivement,
1: l'asthme, ce n'est pas une raison pour s'empêcher de vaquer à nos occupations puis d'avoir une vie normale, comme tu le mentionnes. Mais pour y arriver, par contre, bien, il y a certains traitements qu'on doit respecter. On a différents mécanismes qui nous aident à gérer puis à prévenir aussi les symptômes. Il y a deux principaux types de traitements, là, de médicaments utilisés. La plupart de ces traitements-là sont en inhalateur, les fameuses pompes dont on appelle. Il y a de la médication qui va être utilisée sur une base régulière qu'on appelle la médication d'entretien qui sert pour enlever l'inflammation au niveau de nos voies respiratoires dans le fond qui traite la cause de l'asthme. Puis, on a les médicaments qui sont utilisés en cas de crise qu'on appelle la médication de secours. Ça, c'est apprendre rapidement quand on a des symptômes, une exacerbation des symptômes. Ça ouvre les branches, ça ouvre les voies respiratoires pour respirer là, adéquatement vraiment rapidement. C'est comme l'équivalent quand on parlait de notre autoroute de tout à l'heure. Dans le fond, c'est comme passer de la lumière rouge à la lumière verte. Ça va aller plus fluidement, mais ça règle pas le problème de base. Il nous manque encore des voies à notre autoroute. Là. Fait que D'où la médication d'entretien qui va être nécessaire, là, qu'on va parler un petit peu plus tard. Puis aussi, c'est important, on peut utiliser la médication de secours en prévention. Comme je disais, c'est important de connaître nos déclencheurs. Toujours mieux de prévenir au lieu de guérir. Fait que Avant l'exposition à un déclencheur connu, exemple, avant la pratique d'activité physique, on peut utiliser notre médication de secours.
0: Donc, on peut utiliser le médicament de secours à l'occasion quand on fait des crises d'asthme qui sont subites, mais il y a le médicament d'entretien aussi dont tu parles, qui lui est utilisé pour prévenir les crises, puis contrôler les symptômes. Donc ça, ça permet de les retrouver les quatre voies de notre autoroute, là, c'est ça?
1: C'est, ça, c'est à ça que ça sert, la médication de contrôle. Puis j'insiste sur l'importance de la médication de contrôle, parce qu'elle apprend du temps avant d'agir, hein, avant d'avoir son action anti-inflammatoire. Ça peut prendre de une à deux semaines. Fait que comme quand on l'apprend, on ne ressent pas le bienfait tout de suite, c'est un petit peu plus dur d'être observant cette médication-là. Parce que contrairement à la médication de secours, on la prend et dans les minutes suivantes, on respire mieux. Mais comme j'expliquais, ça ne règle pas le problème. Donc, vraiment, la médication d'entretien doit être prise à tous les jours de façon continue. C'est aussi un inhalateur, mais lui qui va avoir une plus longue durée d'action. Certaines personnes peuvent diminuer ou voire même arrêter leurs médicaments de contrôle sans détérioration, mais j'insiste sur le certaines personnes seulement. Parce que la plupart des asthmatiques doivent poursuivre leur traitement de base de façon chronique. C'est super important, là, pour maintenir un bon contrôle.
0: Est-ce qu'il y a une façon de le savoir, Isabelle, si notre asthme est parfaitement maîtrisé? Oui, il y a quatre questions très faciles que vous devez tous vous poser. Et toi aussi, Annie
1: Soleil, étant donné que tu nous as fait la confidence d'être asthmatique. Premièrement, est-ce que vos symptômes d'asthme vous réveillent la nuit? Deuxièmement, utilisez-vous le médicament de secours plus de trois fois par semaine? C'est beaucoup, ça! C'est beaucoup, mais c'est très peu comparé à ce que certains asthmatiques font, malheureusement.  « Est-ce que vos symptômes d'asthme vous amènent à manquer l'école ou le travail? » Fait qu'on voit hein, que l'asthme, ça peut être vraiment euh, invalidant, incapacitant. Absolument. Le quatrième point, c'est « Est-ce que vos symptômes d'asthme vous limitent dans vos activités physiques? » Comme on le mentionnait tantôt, l'asthme n'est pas une raison pour nous limiter dans nos activités quotidiennes. Fait que si la réponse à une seule de ces quatre questions, c'est « oui », Bien, votre asthme n'est pas bien contrôlé, puis vous devez bénéficier là d'une révision de vos facteurs déclencheurs, mais aussi de votre traitement.
0: Ça revient un peu à ce que tu disais, là, que 90% des personnes asthmatiques pensent que leur asthme est bien contrôlé, alors que c'est pas le cas.
1: Et voilà, c'est ça, la majorité des personnes asthmatiques à l'écoute viennent de se rendre
0: compte que c'est pas le cas. <rire> 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 voilà toute l'importance de contrôler l'asthme, là. Toi comme pharmacienne, comment tu peux nous aider nous les asthmatiques?
1: Ben premièrement, on va être une source d'information fiable là, sur l'asthme, sur les déclencheurs puis sur vos traitements, sur les possibilités qui s'offrent à vous aussi. Ensuite, bien, on va vous enseigner la bonne technique d'utilisation des différents dispositifs d'inhalation qui existent. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas tout d'avoir une pompe. Encore faut-il la prendre correctement, si on veut qu'elle soit efficace. Puis dans certaines conditions, si le dispositif vous convient pas, ben on peut soit le modifier ou du moins collaborer avec votre médecin là pour faire une proposition, puis que vous ayez envers vous un dispositif qui vous convient. Déjà là, ça va être plus facile là, pour favoriser l'observance. Ensuite, ben, on peut établir un plan d'action. Dans l'asthme, il faut être proactif, il faut être à l'écoute de nos symptômes. Fait que le médicament d'entretien, dont on mentionnait tantôt, peut être ajusté selon, justement, si exemple, on a une infection des voies respiratoires, notre état, notre asthme s'amplifie, se dégrade. Tout de suite, il faut prendre des choses en main. On utilise un plan d'action. Souvent, ça consiste à augmenter notre médicament d'entretien pour revenir à la normale. Par la suite, ben, c'est sûr que si on a des fumeurs dans notre entourage, comme je mentionnais, on peut prescrire une aide à l'association cessation tabagique. Uh-huh. Uh-huh. <rire> J'en manque pas une pour le mentionner. <rire> Et quand on parlait de déclencheurs aussi, comme les allergies sont souvent fréquentes, ben les pharmaciens, on peut prescrire des antihistaminiques. Là. Puis, on va vous aider aussi à identifier les signaux d'alarme pour dire quand c'est le temps. Les pharmaciens, on est là pour vous aider, mais quand c'est le temps d'aller consulter un médecin, bien, on est là aussi pour vous dire que vous devez le faire.
0: Merci beaucoup, Isabelle Rouleau, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet à Matane. Ça a été un plaisir de jaser aujourd'hui. Bien, c'est un plaisir partagé, Annie Soleil. J'ai trouvé ça très éclairant et ce que je retiens, là, c'est qu'une personne asthmatique, si elle n'est pas capable de passer à travers ses journées normalement, ben, il faut pas qu'elle hésite à consulter parce que c'est possible de le maîtriser, l'asthme, avec une médication qui est adéquate puis qui va lui permettre de rester active puis de profiter à 100 de la vie.
1: Puis, on n'oublie pas, on consulte son pharmacien ou sa pharmacienne si on a des doutes ou des questions.
0: Merci encore, Isabelle, pour tous ces renseignements-là que tu nous as fournis aujourd'hui. Et si vous, à la maison, vous avez aimé cet épisode, ben n'hésitez pas, allez vous abonner à Ma santé sans tabou de Brunet. Et c'est possible de le faire sur Cube Radio, sur le site web de Brunet, sur Apple Podcast, Google Podcast et sur Spotify aussi. Merci d'avoir été là et si vous avez des questions sur votre santé, rendez-vous sur la page Facebook de Brunet. Il y a des spécialistes qui sont là pour vous. Ce balado est une présentation des pharmaciens propriétaires affiliés à Brunet. Il est à noter que les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.